0: Здравствуйте, это «Последний понедельник», подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Продолжаем стремительно гнаться за стремительно уходящим временем и стремительными событиями, которыми это время наполнено. В прошлый раз мы анонсировали отдельный разговор о концепции внешней политики России – по техническим причинам, так как наш специальный гость, который расскажет нам о различных нюансах этой концепции, не смог сегодня к нам присоединиться, мы этот разговор переносим на ближайшее время. Сегодня же в более стандартном формате поговорим о ключевых событиях ушедшей недели, и в частности сосредоточимся на большой теме с утечкой секретных документов в США, визите Макрона, и не только Макрона, в Китай, и особенно всего того, что было сказано по итогам этого визита, и также визите Александра Лукашенко в Москву.
1: Давайте начнем наше сегодняшнее обсуждение как раз-таки утечки секретных документов Пентагона. Резонанс по этому поводу произошел как в западных СМИ, так и в русскоязычных. В целом, посвящу наших слушателей, я думаю, конечно же, все уже об этом слышали, утечка произошла материала, где описывается состояние украинских войск, планов США и НАТО по их укреплению, участию, в принципе, их вооруженном конфликте. Давайте Денис, может быть, нам подробнее расскажет, что произошло, как документы вообще были обнародованы, и что вот можно по этому поводу еще сказать?
2: Во-первых, да, тут нужно немножко уточнить, были слиты в публичное пространство слайды брифингов ежедневных, которые готовит американское военное ведомство по конфликту в Украине, вокруг Украины, которая содержит данные и по местам дислокации, и по тренировкам, которые ведутся с участием стран НАТО, украинских вооруженных сил, потому какое вооружение и амуниция передаются, в какие сроки, в каком количестве. Готовность к контрнаступлению, даются много различных слайдов по самим картам боевых действий. Там, в частности, например, там приводятся изотермы, изотермы оттаивания земли в каждый там, конкретный месяц, что опять же говорит о том, что ведется вот, подготовка, анализируется, каким образом можно начинать это наступление. И когда с самого начала появилось пять, вот, таких слайдов, но потом было вброшено там огромное количество этих документов, оно уже перевалило через сотню. Соответственно, вот в публичном пространстве появился такой гигантский массив данных, который дает представление о том, каким образом такие документы формируются, делаются американскими военными, ну и, собственно, содержательно, да? какое вооружение передается, готовность, там, темпы подготовки мобилизации, комплектования ударных соединений и так далее, и так далее. Вот. Но есть, да, вопрос существенный, серьезный к аутентичности этих документов, потому что с самого начала во-первых, они появились в российских телеграм-каналах, и это указывалось в том числе в западных СМИ, как один из таких намеков на то, что это информационный вброс российской пропаганды, либо разведки, спецслужб и так далее. Было еще несколько таких маркеров, которые говорили о том, что это документы не аутентичные. Например, в разделе по потерям со стороны Украины со стороны России. Я напомню, что украинские потери с начала войны обозначены как там, верхняя граница 17,5%. Ой, то есть российских 17,5 тысяч, украинских 71, насколько я помню, тысяча. То есть, по версии, вот, например, Нью-Йорк Таймс слишком занижены российские потери, они близки к вот, тому, что там журналисты. В расследователи идентифицировали вот пофамильно, а, а украинские слишком якобы слишком завышены, поэтому вот такой вывод, что вполне возможно, что утекли настоящие документы, но они были модифицированы, вброшены уже в паблик модифицированные документы с тем, чтобы кто, вот эту линию информационной войны с российской стороны поддержать. Но после того, как появился большой массив этих документов, появились возможности для более детального анализа и из таких, опять же, маркеров, штрижков, которые говорят о том, что возможно, тут утверждать, конечно, мы не можем и никто, наверное, не может, потому что, как говорил классик, «война – это путь обмана». Здесь работают спецслужбы, и военные разведки, и контрразведки и различные силы информационных операций. Поэтому, возможно, настолько глубокие фейки, что мы просто их не можем идентифицировать на данном этапе. И вполне возможно, что по прошествии каких-то количества лет после окончания этого конфликта мы не сможем идентифицировать еще. На самом деле имела место какая-то вот операция, либо... Были выброшены какие-то действительно актуальные данные. Вот один из наших слушателей задает такой вопрос. На самом деле мы, конечно, ничего не исключаем. Вполне возможно, что имеется, имеет место как операция российских военных в информационном поле, так и операция того же самого Пентагона по дезинформации перед началом контрнаступления, но опять же возвращаясь вот собственно к содержанию этих
0: документов. Я здесь может быть буквально в двух словах хотел ставить, что естественно я вот тоже полностью согласен с этой оценкой, что в целом сложно понять, где правда, где ложь, а тем более в наши времена фейков и депфейков, но, конечно же, обращает на себя внимание вот вся та информационная шумиха, которая сейчас вокруг этой истории происходит. И я обратил внимание, что ведущие западные СМИ на выходных, а именно на выходных эта тема стала разыгрываться, но вот по несколько таких больших материалов в развитии этой темы выпускала. Притом не только глядя на слайды, пытаясь понять, насколько они аутентичны, но и приводя цитаты, ну, конечно, как это принято, многочисленных неназванных источников, но, в общем, при всех тех претензиях, которые традиционно можно предъявлять СМИ, в том числе западным, но все же вот эта культура работы с источниками, она поставлена на каком-то, ну, более-менее уровне, который нам позволяет с уверенностью утверждать, что ну, не совсем уж на ровном месте это рождено. И особенно бросается в глаза, по крайней мере, мне это бросилось в глаза, что некоторые темы в развитии этого сюжета, они вот такое ощущение, как будто, знаете, месяцами или там в течение года многие эти источники, при том же речь, кстати, идет не только о Пентагоне, здесь есть ссылки и на разведывательные службы, и на Госдепартамент, и вот как будто эти люди, которые там работают, они и хотели бы чем-то поделиться, но конъюнктура, информационная повестка и потоки не давали это сделать, а вот сейчас произошел какой-то такой триггер, и они прям начали в открытую говорить о каких-то проблемах, ну, которые им кажутся существенные, но до этого времени они особенно в СМИ не присутствовали. Скажем, вот это даже же тема последних буквально суток о ПВО, о том, что, согласно вот этим данным, у Украины к маю, там по различным установкам разные данные, но вот к маю может произойти истощение вообще возможности полноценно защищать себя, по крайней мере, в том объеме и в том качестве, как она себя защищала, и непосредственно на линии фронта, прикрывая свою пехоту и защищаясь от ударов ракетами и дронами российских. Опять же, мы не можем с уверенностью утверждать, так это или нет, но вот я повторюсь, обратил внимание на то, что получается, как будто вот один сюжет, каким бы неправдивым или правдивым он ни был, начинает как ниточка тянуть за собой что-то другое.
2: Да, вот возвращаясь к моей этой э, мысли, э, вот в этом больши, большом массиве данных, который сейчас поступил, там э, достаточно много есть неточности и ошибок, которые говорят о том, что такие вещи, они были написаны, такие документы были написаны наспех, они не проверялись тщательно, как обычно это делается с такого рода документами, которые идут под грифом топ-секрет, под грифом совершенно секретно. Где-то там есть смешанка в натовских натовской номенклатуры вооружений, там где-то приводится советское, российское название этих вооружений, хотя обычно вот в документациях натовских, американской западные, вот, очень строго выдерживаются вот это вот, эти стандарты. А здесь вот нет. И там есть масса таких деталей, например, известно военных, известно военных какой именно бригады а, тренировали для вот этих вновь поставляемых танков западного образца, но в документах указано, что они будут отдаваться другой бригаде. То есть, ну, это нелогичное совершенно такое действие. Ну, и вот я тут не буду уже совсем в детали углубляться, кто захочет, тот почитает более детально, но сам факт того, что довольно небрежно составлены эти документы, говорит о том, что вполне возможно здесь какой-то есть подлог. Ну, россияне Кивают на украинцев, украинцы и западные эксперты кивают на россиян, но пока вот если абстрагироваться от фактуры, которая там есть и поговорить вот о том, о чем ты, Женя, начал, о шумихе в западной прессе и упомянуть тот факт, что там Пентагон начал расследование, по поводу утечки. Говорит о том, что действительно здесь, наверное, дыма без огня не бывает, и такой уже достигший уровня скандала, вот этот информационный поток, он скорее несет негативные сдержки для самого Запада. То есть, если они запустили сами этот процесс, то либо они не рассчитывали на такой эффект, либо это, ну скажем, не они. И это действительно имеет место настоящий слив, ну, можно предположить, что это, поскольку это ежедневные брифинги, что они не настолько выверяются, как это обычно делается с документами, то есть здесь, опять же, вот эти вот допущения можно делать, но на сегодняшний день для байденовской администрации, мне кажется, вот выхлоп, говоря так просторечно, он скорее негативный, чем позитивный. И еще я на одно, на одно обстоятельство хотел бы обратить внимание, Подозрительно как-то совпадает вот эта вот вся шумиха с завершающим этапом захвата Бахмута российскими войсками, который, я напомню, в украинском пространстве информационном подается как... Такое знаковое событие, защита именно Бахмута, хотя мы уже обсуждали, это не имеет большого стратегического значения обороны этого города, но тем не менее Зеленский в свое время сделал ставку на защиту, как символ такой фортеции Бахмут. Поэтому вот здесь какое-то совпадение только достаточно ну, наводящее на размышления, если это действительно украинские спецслужбы приложили к этому руку, то здесь вполне объяснение можно найти. Вот. Но опять же подчеркну, что скорее вот для американцев здесь эффект негативный, чем позитивный.
1: А как мы можем оценить последствия утечки этих документов на дальнейший ход войны и перспективах контрнаступления? Потому что, ну вот казалось бы, весна да, должно что-то... Активнее развиваться на поле боя? и Как это теперь будет происходить?
2: Ну, если мы предположим, что действительно э, в руки российской разведки попали настоящие документы, она уже потом как-то сманипулировала в брук. Ну, это твоя,
1: кстати, вот основное, основная теория твоя. Вот если бы тебе нужно было выбрать основную теорию, как эти документы были опубликованы, и к кому они попали, ты бы сказал, что именно так и произошло, да? То есть Россия их получила и модифицировала. Ну,
2: по совокупности вот имеющихся у меня данных, это скорее такая версия номер один. Угу. Я подчеркиваю. Гипотеза. Гипотеза. Не да. То есть я не э, отвергаю там возможность того, что это действительно какая-то манипуляция. и такой многоступенчатый многоходовый фейк либо со стороны там американских служб разнообразных, либо украинских, либо скоординированная какая-то операция украинских и западных спецслужб. Но, тем не менее, какая-то вот базовая, самая такая простая версия и которая основывается вот в том числе на вот этих эффектах, про которых мы говорили. Версия номер один, что в руки российской разведки попали эти документы, они провели с ними определенные манипуляции, выбросили их в паблик и организовали вот этот скандал и медийный эффект. Так вот, если предположить, что действительно эти документы не аутентичны, то, естественно, что это вносит определенный раздрай, разлаты недоверие в коммуникацию, разведок украинской и западных разведок, которые до этого координировались очень плотно, но мы помним, что с самого начала войны украинские военные, украинские спецслужбы они ну и по словам и западных экспертов и военных они очень нехотя делились данными о перемещении своих войск боясь опять же утечек поэтому сейчас вот это недоверие оно конечно подпитано и оно взаимодействие коммуникацию их вполне возможно подорвет некоторым образом я не говорю что там полностью разрушит конечно нет потому что Украина во многом зависит от разведданных поставляемых штатами и НАТО. А второй момент – это то, что им придется, украинцам, в СУ скорректировать свои планы контрнаступления, потому что, ну, учитывая то, что в руки попали такие данные, естественно, какие-то вещи нужно будет изменять и модифицировать, что опять же займет определенное время
0: и там, ресурс человеческий, военный, информационный и так далее. Ну и еще одна тема, которая вот в контексте этих событий рефреном как бы проходит в ведущих западных СМИ, и, кстати, она таким рефреном была чуть ли не с первых дней войны, то, что США, вот как сейчас практически как формула повторяют, больше знают о том, что думают, что планируют в российских спецслужбах, генштабе и так далее, чем в украинском. То есть подчеркивая, насколько произошла глубокая и повсеместная инфильтрация агентуры США в Москве. Если исходить из того, что это вдруг отражает в какой-то степени действительность, они а являются тоже частью информационной операции. Я думаю, что здесь, конечно, без информационной операции не обходится тоже с учетом того, как много об этом говорят с первого дня войны. Но если предположить, что ну, в какой-то существенной части это справедливо, то это, наверное, тоже опираясь на вот эту гипотезу номер один, что россияне получили доступ к документам, конечно, им тогда чисто гипотетически должны, у них должны появиться возможности, но хотя бы снизить эту инфильтрацию, если так. И тогда, конечно, это тоже так или иначе будет сказываться на возможности американцев, а соответственно и украинцев, понимать намерения россиян, хотя, наверное, по многим позициям там уже более-менее все проще понимать, чем это было в первые дни войны, но тем не менее вот этот фактор Наверняка тогда тоже будет иметь место
1: Ну, в любом случае, мы, конечно, за этим сюжетом будем наблюдать Я хочу нашим слушателям подсказать, что у Дениса есть телеграм-канал «Беларусь в реальной политике», где есть, между прочим, фотографии этих слитых документов в том числе Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, заходите и изучайте самостоятельно А мы перейдем к нашей второй теме Это визит президента Франции Макрона в Китай на личную встречу с Си они, конечно, главной темой переговоров стала война в Украине, а еще потом в «Политика» Макрон дал такое большое интервью, которое было озаглавлено «Следующим образом Европа должна противостоять давлению в американскими последователями». Вот так оно называлось. Очень много тоже резонанса вызвала как встреча с Идзинпином, так и само интервью. Давайте вот обсудим эту тему немножечко подробнее, что обсуждалось на переговорах и какие вообще можно выводы из этого сделать.
0: Ну, тут, честно говоря, конечно, шума этот визит и его последствия в виде интервью наделали, еще продолжают делать много. Если бы не было истории со слитыми документами, это бы точно запланило весь эфир. Кстати, я не исключаю, что из-за планет. Вот сейчас, буквально час назад, я прочитал уже первые реакции от американских политиков, сенаторов в частности. Да? Вот Марк Рубио заявил о том, что надо разобраться вообще, то, что сказал Макрон по поводу вот необходимости, Уйти от зависимости от США, это его личное мнение, это позиция Франции, или это вообще еще более широко в Европейском Союзе представлено, а если так, то, ну, грубо говоря, переводя на простой язык, нужно поставить европейцев на место, так что здесь очень интересно, и я должен признаться, что давно я не наблюдал таких визитов европейских э -э, лидеров, или вообще, скажем, западных каких-то политиков куда-то. Чтобы это вызывало такой интерес, ну и некий ажиотаж, вот прям хотелось следить за различными сюжетами этой визита, потому что куда ни глянь, все интересно и немножко необычно. Вот начнем с того, что Макрон поехал туда вроде бы как с государственным визитом, но взял с собой еще и главу Еврокомиссии Ур Урсулу фон дер Ляйен, да? как бы подчеркивая, скорее всего, по крайней мере, об этом говорят и люди из его окружения, что вот он едет от имени Европы. И сразу такой контраст проводился с визитом Шольца несколько месяцев назад, федерального канцлера Германии, где он, конечно, поехал ну, вот, с собственным визитом, взял большую бизнес-делегацию, но никого из Брюсселя не брал. А здесь вот приезжают... Два таких политика. Один лидер, претендующий на первую скрипку в европейских делах, но лидер национальный и Урсула. Китайцы, в свою очередь, тоже устроили, ну, можно сказать, такой театральный подход к этой встрече и везде подчеркивали, что Макрону они очень рады. Это подчеркивалось не только статусом визита государственным, кстати, как и Александр Лукашенко несколько месяцев назад, да, поэтому церемониал очень многие повторялся. Хотя Макрон был там, наверное, даже чуть-чуть дольше, и не только в Пекине. Вот многие обратили внимание, что он поехал, по-моему, в Гуанчжоу вместе с Сизинтао. И это тоже, вот, скорее всего, с точки зрения китайца, должно было свидетельствовать о особом расположении к Макрону. А глава Еврокомиссии, она и прилетела попроще, ее, вроде бы, подчеркнуто, даже встретили в обычном зале для обычных приезжающих, а не с красной коровой дорожкой. И Макрона встречал министр иностранных дел, а ее всего лишь, по-моему, министр экологии. Ну вот мы иногда, дорогие друзья, обращаем внимание на вот эти дипломатические и протокольные детали, но очевидно, что китайцы, повторюсь, в таком даже немножко в театральном смысле хотели это тоже подчеркнуть и что самое интересное у нее у Вандерля не было того объема встреч, которые были у Макрона, то есть они одну только встречу совместную привели Макрон Манделайн и э, Сидентау, а дальше уже их программы расходились, они были несопоставимы по своему наполнению. И поведение уже самих европейских лидеров тоже было разным. То есть Макрон, конечно же, где-то должен был говорить о том, что вот он и по Украине ставил острый вопрос, сейчас мы отдельно об этом еще скажем, и э, даже якобы затрагивал тему Тайваня, но так затрагивал, что и в интервью, вот в этом уже шумящем, который мы вспомнили, о котором написал политика, Макрон высказал мысль, ну, казалось бы, вот просто какую-то недосягаемую для сегодняшних европейских политиков. Он сказал буквально следующее. Мы не можем толком решить самостоятельно ничего в кризисе с Украиной связанным, куда мы будем лезть еще и в тайванский кризис. Это сейчас, конечно, вызывает огромную бурю негодования, то есть это никак не соответствует мейнстриму европейской и западной мысли, хотя, с моей точки зрения, это просто обычная оценка, не то, что даже далекой перспективы, а попытка просчитать несколько шагов вперед. Вот я недавно имел разговор с одним европейским дипломатом, который вот мне так и сказал, что, ну, понимаете, это вам может казаться, что какие-то вещи, или не какие-то, да вообще все вещи нужно оценивать с какой-то более долгосрочной перспективы, со стратегических возможных последствий. А вот в Европе так все сейчас устроено, это такие политические циклы, такая динамика и ритмы политической жизни, что... Кто-то вообще отвык об этом думать, ну а у кого-то не хватает времени, либо не хватает политического капитала это делать. Но вот, судя по всему, Макрон пытается вновь занять какую-то лидирующую здесь позицию, говоря не просто о стратегической автономии ЕС. Кстати, визит прошел во многом под лозунгом стратегической автономии. Это одна из таких больших идей, которую Макрон продвигает в ходе своего президентства. Но вот видите, он начинает ставить под сомнение уже какие-то такие святые святых. Вообще западного единства, по крайней мере, все, что касается отношений с Китаем.
2: Ну, тут Действительно, позиция Франции, она такая франдерская внутри Европейского союза и трансатлантического единства, так называемого, она вот проявилась со всей своей выразительностью, вплоть до того, что вот, как мы видим, американцы, некоторые американские политики уже пытаются его одергивать, но а с другой стороны тоже интересен подход Китая к самому Европейскому союзу, как с одной стороны, да, вот Женя сказал, что Урсула фон дер Ляйен не принимали, так как принимали Макрона, но тут, наверное, объяснение все-таки есть, потому что, ну, она не глава государства, все-таки а, чиновник Европейской комиссии, а, но а, что было очевидно, что для Китая Европейский Союз продолжает играть очень большую роль. И даже несмотря на то, что есть такое противостояние между Западом, в первую очередь США и Китаем, есть сближение позиций по многим параметрам между Россией и Китаем, Китай все-таки не готов как-то вот махать шашкой направо и налево и портит свои отношения и ухудшать собственное положение в рамках кооперации с Европейским Союзом. Это объединение в первую очередь как экономический блок, оно для Китая продолжает представлять очень большую важность. И поэтому вот Китай как такое государство, опять же, которое способно к долгосрочному планированию. И в общем, вся его политика, экономическая и международная, она тому свидетель Китай вот демонстрирует, что он может играть такую долгую дипломатическую и политическую игру, балансируя, играя на противоречиях, в том числе в рамках этого западного лагеря, не сжигая мосты не с одним государством, в том числе западной Европы. Это, как бы, наверное, нам тоже намекает на то, каким образом будут развиваться отношения и вот в рамках нашего региона, и вот в этом многоугольнике США, Европейский Союз, Россия. Центральная Азия, Ближний Восток, Африка, Китай.
0: Это, как, можно сказать, все как мы любим, да? Это вот классика большой политики... То, что по-английски называется Great Power Politics, то есть вот то, чего не было 30 лет после окончания Холодной войны, когда мы имели то, что один ученый Краудхаммер в свое время назвал однополярным моментом, когда, ну вот было понятно, одна супердержава, все остальные на более низком уровне, и таким образом структурировалась вообще вся международная жизнь. Сейчас мы понимаем, что происходит вот это движение к многополярности, то сейчас не будем вдаваться в детали этого процесса, мы хотим посвятить отдельно этому выпуск нашего подкаста, тут очень много всего интересного, что можно обсудить, но смысл в том, что вот китайское поведение, оно здесь как раз-таки очень понятно, китайское поведение во многом, я бы даже сказал, соответствует ну, каким-то базовым представлениям э, вообще и, и теории, и истории, как мы ее знаем вот в этих делах между великими державами. И тут очень много вопросов, на которые теперь предстоит ответить на самом деле Европы, вот почему этот визит так интересен и почему вот эти противоречия между Макроном и как принимали Урсула фон дер Ляй, тоже любопытны. Кстати, я здесь еще добавлю к тому, что сказал Денис. Не только, мне кажется, вопрос в том, что Урсула представляет Брюссель, который, ну, как бы вроде должен исполнять волю национальных государств, но в Китае я почитал несколько англоязычных публикаций китайских, которые аффилированы в том числе вот с Министерством обороны подчеркивалось, при том, ну, в таком уже не просто на грани фола, а за Грани фола языке, что Ур Урсула там марионетка США, и связывались эти цитаты, все заявления с тем, что она, вот помните, сколько недель две назад была или три в Вашингтоне, там, естественно китайская тема была одной из ключевых, и по итогам этого визита она сделала несколько таких жестких заявлений, тоже там предупреждая Китай что ни в коем случае не суетесь в Тайване. Она, кстати, это же сделала сейчас, находясь в Пекине, и вот таким образом, судя по всему, в первую очередь, китайцы хотели показать, поставить ее на место, да? если можно так сказать. А вот еще на что я хотел обратить внимание, почему этот сюжет, он не просто единичен, а он будет интересным, ну, по крайней мере, если Франция и другие государства, политики в Европе найдут в себе силы, возможности как-то эту линию хотя бы частично продолжить. Потому что вот смотрите, Макрон приехал туда и заявил, что одна из моих задач это решить помочь разрешению конфликта в Украине. И уже не первую же неделю многие западные политики с этой мыслью, ну скажем так, по-простому носятся, что нужно использовать Китай, у которого особое отношения с Россией. Россия сейчас зависима от Китая в экономическом смысле, стратегически зависима. И чтобы Китай использовал свои возможности поднадавить на Россию, чтобы та изменила свое поведение. Макрон даже сказал, вот я могу на вас, надеюсь, рассчитывать, чтобы вы привели Россию в чувство. Вот примерно такая у него была цитата. Но это все понятно, политические заявления для СМИ и так далее, но если мы вдумаемся немножко вот этот посыл, то я, я, может быть, даже отдельно хотел бы написать про это, что-то более подробное, чтобы сейчас не занимать время, но Рассчитывать, что Китай начнет вот просто прислушившись или к просьбам, или к угрозам Европейского Союза, вот Турцию она угрожает, что вот если вы будете продолжать поддерживать, как она говорит, агрессора, то значит это плохо скажется на наших отношениях. Рассчитывать, что Китай поменяет свое поведение, но это, мягко говоря, бесперспективно просто потому, что вот тоже обратите внимание, многие западные политики, обращаясь к странам третьего мира, говорят, что вот вы не воспринимаете эту войну как очередной территориальный конфликт, это нечто большее, поэтому вы должны выбрать сторону, да? Но так вот ровно так Китай это воспринимает, потому что этот конфликт уже перестал быть для него просто территориальным в Европе, а он стал перехлестываться, как мы не раз уже отмечали, в том числе в наших э, ежемесячных обзорах «Точки надо он стал перехлестываться с многими кризисными сюжетами в мире, и главный из этих сюжетов — это нарастает Противостояние США и Китая, которое для Китая означает все большее давление, ограничения, вот эти экспортные контроли, санкции и так далее и тому подобное. В этой ситуации, если вы что-то хотите от Китая, то вы должны неизбежно думать о том, как ему что-то предложить, да, вот в такой более долгосрочной перспективе. Вопрос в том, что может предложить Европейский Союз. Это ключевой вопрос для будущего и системы международных отношений, того, как будет развиваться это противостояние и будущего Европы, в том числе вот этой, опять же, темы о стратегической автономии от США, поэтому, ну, с огромным вниманием стоит наблюдать, вот, как дальше будут развиваться эти события, исходя из сегодняшней как бы точки отсчета. Кажется, маловероятным, что Макрон сможет что-то протянуть, да? Он очень уязвим и внутриполитический сейчас и с учетом того, как война в Украине пока сказывается на взаимодействия в рамках НАТО и так далее и тому подобное, но так как это соответствует, но ну, некой такой, что ли, коренной внешнеполитической линии Франции, можно тут и Деголя вспомнить, и Жака Ширака э, перед и во время начала Иракской кампании, то все же некий вот этот особый французский дух, он должен начать себя проявлять. И ключевой вопрос, будет ли к этому духу присоединяться что-то другое, вот с точки зрения этой стратегической автономии, будут ли какие-то идеи, которые позволят Европе находить вот то место, которое в том числе будет давать возможность обещать что-то существенное там, Китаю или другим мировым партнерам. Так что вот немножко я тут намешал так все в кучу эти расклады, но я думаю, это хорошая зарисовка к нашей будущей дискуссии о системе международных отношений.
1: У меня на самом деле еще есть один маленький вопрос. Была ли какая-то реакция уже со стороны других европейских стран, в частности восточноевропейских, и была ли какая-то реакция со стороны Украины на вот этот визит Макрона? Потому что я могу представить, Например, Польша, наверное, не сильно рада тому, что Макрон как бы от лица Евросоюза говорит про какую-то автономию и договаривается с Китаем. Ну, мне кажется, что это достаточно противоположный интерес польским интересам.
0: Риторически Польша, как и все другие европейские страны, поддерживают стратегическую автономию, ну, потому что, знаете, за все хорошее против всего плохого. Но очевидно, что это самым прямым образом идет против линии Польши, которая заинтересована во все большем вовлечении американцев в свои дела, в европейские дела, и всегда на первое место ставит и естественно, вот это стратегическое партнерство с США и зонтик безопасности со стороны США, а Франция это вообще, мы знаем хорошо, что в Польше многими и политическими, и э, другими кругами воспринимается, ну, как такой исторический антагонист, как и, э, скажем, Германия. Так что тут можно с точностью говорить о том, что вот эти э, дела со стороны Макрона, они поддержки ни в Польше, ни в странах Балтии, ни в некоторых других странах Европейского Союза не найдут. Но тут вот еще добавлю, что Вторая же большая такая часть повестки дня французской делегации в Пекине была связана с бизнесом. И вот тут тоже большой вопрос. А чего сможет французский бизнес добиваться через реактивизацию отношений с Китаем? Потому с, что
1: с кровавым Китаем, с, который заморал да, свои руки в войне в Украине? С, да, с, это слышали. я цитирую The Guardian, по-моему, это там так было написано.
0: Несколько да, недель назад. И реактивизация происходит из-за того, что во время ковида все замерло. Вот сейчас вроде бы открывается новое окно возможностей. И я предполагаю, что если и французам, например, немцам на уровне бизнеса удастся сейчас получать все более нарастающие позитивные эффекты от этого взаимодействия, то какая-то дополнительная зацепка для того, чтобы устоять от давления американцев и максимально отграждаться от Китая здесь будет. И, кстати, вот та же Урсула тоже предложила формулу, Американцы говорят о декаплинге, да, то есть о таком рассоединении от китайцев, это формула, которая еще при Трампе появилась. Урсула предложила, по-моему, формулу дерискизации. Ну то есть понятно, что это игра слов, но она указывает на то, что доминирующая линия пока в Европейском Союзе, но ну, это очевидно просто, да, чтобы все же не брать и не обрубать связи с китайцами, но потому что это жизненно необходимо для благополучия Европы.
1: Ну, в любом случае, будем еще ожидать, наверное, каких-то реакций от западных стран по поводу визита Макрона в Китай, а пока что перейдем к визиту другого президента в другую страну, я говорю о визите Александра Лукашенко в Москву где он сначала провел двустороннюю встречу с Владимиром путиным где, я цитирую, обсудили вопросы закрытого характера и больше внимания уделили вопросам безопасности и развития ВПК. А потом также пришла у них встреча, точнее заседание, Высшего государственного совета союзного государства. Какие новые витки развития союзных отношений из этой встречи последовали?
2: Там, на самом деле, несмотря на то, что довольно активно освещался этот визит и это заседание, но каких-то таких радикальных решений, которые бы позволили говорить о том, что действительно какой-то есть новый импульс, ну их не было. И, скорее, здесь акцент в том числе белорусские государственные медиа, вот некоторые журналисты, которые задавали вопрос Лукашенко вопросы Лукашенко в ходе этого визита они намекают на то что главной темой и где возможно были приняты главные решения это вопросы безопасности и обороны Здесь мы, опять же, можем только догадываться, потому что публично не было предъявлено никаких деталей этих обсуждений. Было только сказано, что там Лукашенко с Путиным до поздней ночи что-то там в приватном порядке обсуждали. Но здесь, наверное, можно предположить, что одним из главных вопросов но все-таки является вопрос в рамках этой большой темы обороны тема ядерного оружия тактического и стратегического потому что про это уже было и много сказано и действительно тема это очень важная и меняющая во многом расклады региональные в сфере безопасности и обороны и вот в рамках этой, опять же, темы ядерного оружия самым важным, наверное, моментом, который обсуждается, это каким образом это оружие будет контролироваться, потому что здесь мы слышали довольно-таки противоречивые высказывания и со стороны российского руководства и белорусского руководства, потому что в устах вот Александра Лукашенко речь идет о том, что будет система двух ключей, на запуск, то есть оба президента принимают решение и более того было сказано белорусским президентом, что он контролирует это ядерное оружие, которое будет находиться на нашей территории, но ничего подобного не было сказано с российской стороны даже вот те Заявления, комментарии, которые были сделаны, они скорее в, сдел... в другой тональности, что поскольку это оружие российское, есть определенные ограничения международных соглашений, то, соответственно, их контролировать, охранять и принимать решения будет российская сторона. Но, насколько я понимаю, не до конца урегулирован этот момент и вот, скорее всего, в рамках этого визита какая-то дискуссия по этой теме имела место.
0: А если обратить внимание на второй день, то есть на заседание Высшего Госсовета Союзного Государства, то я бы обратил внимание лишь на слова посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, который вот, подчеркнул в своих комментариях для СМИ, что впервые, пожалуй, за не то что годы, наверное, десятилетия на этих переговорах, не обсуждалась тема энергетического блока, то есть было доложено, как он сказал, о достигнутых, не достигнутых даже договоренности, а о ранее достигнутых договоренностей. Мы помним, что по итогам визита сюда Владимира Путина в декабре прошлого года было заявлено, что, по-моему, на три года достигнута договоренность, которая фиксирует цены на приемлемом для Беларуси уровне, который существенно ниже спотовых цен. Ну, понятно.
1: Приемлемым или желаемым? Ну, все
0: всегда здесь нужно осторожно с этими формулировками, потому что желаемое это всегда абсолютно равные условия, которые подразумевает равное ценообразование а для всех
1: объектов.
0: Да, -то желаемое
2: недостижимо.
0: Я так понимаю, что да, пока это еще недостижимо, хотя все больше разговоров о том, что мы приближаемся к этому и именно в развитии этой темы, ведь приняты многие договоренности, скажем, в налоговой сфере, вот нашумевшее решение о унификации подхода в области косвенного налогообложения и так далее и тому подобное. Раньше, помните, это было тоже непреодолимое препятствие. Но, по крайней мере, вот обратил на себя внимание, что вот эти договоренности на три года сейчас никак не обсуждались со слов белорусского посла, и это коррелирует вот с той информацией, которая в последние недели появляется, что в Беларуси после долгого периода, помните, регулярного повышения цен на бензин на копеечку, на копеечку, но все же повысилось там, я уже не помню, на сколько в итоге копеечек. Сейчас они на несколько копеечек снижена. По объяснению Дмитрия Крутого, это как раз таки связано с непосредственной имплементацией этих решений. Ну, в общем, интересная такая зарисовка. Она, понятно, все временное, она в чем-то постоянное, но в чем-то и уходящее. Поэтому я думаю, что к этой теме мы так или иначе будем возвращаться в двусторонних отношениях, но отметить ее нужно. Ну, а мы же пока отмечаем, что э, исчерпали свое время на сегодня. Э, может быть, не все темы исчерпали, но будем нагонять их в будущем. Спасибо большое за ваше внимание, дорогие друзья. Как всегда, обращаем вас к нашему сайту. Там очередной выпуск ежемесячного экспресс-обзора точки наду, и в том числе мы там рассуждаем подробно о тех версиях, которые могут стоять за решением о переводе тактического ядерного оружия в Беларусь. Не только с точки зрения мотивации Беларуси, но и возможной мотивации России. Так приглашаем ознакомиться, и некоторые другие тоже материалы, связанные с этой темой, у нас на сайте. Ну, а мы же, как и обещали, услышимся и в том числе вскоре поговорим о российской внешней политике.